0: Et nous retrouvons donc le journal de Caroline Salione. Bonjour Caroline. Bonjour à la une de cette édition. La réaction de Mossa Paysan après la conférence de presse ce matin du Premier ministre pour tenter de calmer la colère des agriculteurs à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Gabriel Attal a détaillé les principales orientations du nouveau projet de loi agricole et assuré le suivi des mesures annoncées début février. De la politique également avec les critiques acerbes du secrétaire du PNC à l'égard de la majorité territoriale. Pour Pascal zagnol et la corsée tampade, plus rien à. Plus aucun projet ne sort. Le magazine de la rédaction aujourd'hui à 12h30 sur l'Ukraine, deux ans quasiment jour pour jour après l'invasion russe. Alors, Patrick Vinchiguer, de quoi va-t-on parler très exactement
1: Février
2: 2022, février 2024, effectivement, il y a deux ans quasiment jour pour jour, c'était le 24 février, la Russie décide d'envahir l'Ukraine. Des millions d'Ukrainiens qui fuient la guerre sont alors accueillis dans de nombreux pays d'Europe, la Corse comme d'autres régions participe à cet élan de solidarité, participe aussi à l'envoi d'aides sous différentes formes aux Ukrainiens restés sur place. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Natalia Kopta-Santoni, présidente de l'association Solidarité Corse-Ukraine, médecin à l'hôpital d'Ajaccio qui s'est immédiatement mobilisé, et Guylaine Ferry, présidente du collectif Corse-Ukraine-Bastia, que sont devenus les réfugiés accueillis. Deux ans plus tard, l'élan de générosité vis-à-vis de l'Ukraine demeure. Nous voyons ça donc à partir de 12h30.
0: Et puis c'est un grand homme, le résistant arménien Misak Manouchian, qui fera son entrée ce soir au Panthéon. Il y a 80 ans, jour pour jour, le résistant arménien était fusillé au Mont Valérien par l'occupant allemand, avec 22 de ses compagnons français et étrangers. Alexandre Santerian, qui est président du comité de jumelage Corse-Arménie, était notre invité ce matin. Et puis on reviendra également sur cette cérémonie qui aura lieu ce soir quels Jours, donc deux petits jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, le Premier Ministre, Gabriel Attal, a apporté quelques éléments de réponse aux agriculteurs français ce matin. Inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, simplification de l'attribution des visas pour les travailleurs saisonniers ou encore versement de la totalité des aides de la PAC, la politique agricole commune, déjà versée à 99,6% selon le gouvernement d'ici le 15 mars. Pour rappel, les agriculteurs corseux avaient suivi le mouvement avec trois manifestations à la fin du mois de janvier à Bastia et Ajaccio. Lors de ces rassemblements, il demandait, comme souvent, la reconnaissance de certaines problématiques spécifiques, notamment le surcoût du transport. Léria Maria Moussa a rencontré il y a quelques instants Romain Rubini, président du syndicat Amos à Paysanne. Bonjour Romain Roubigny. Alors, comme prévu, Gabriel Attal, le Premier
3: ministre, a fait plusieurs annonces ce matin, parmi lesquelles la refonte de la loi EGALIM, la modification de l'indice de mesure des pesticides et d'autres. Ces annonces, pour vous, en tant que président du syndicat, elles sont satisfaisantes
4: bah là, La refonte de la loi EGALIM, euh, je pense que ça va être un effet, euh, un effet d'annonce, comme il a fait euh, sur les dernières annonces qu'il avait fait euh, ces dernières semaines. Il va falloir qu'il le présente après, au, je pense, à la Commission européenne et savoir est-ce que ça pourra passer, ça à avoir... Après, au plan national, c'est le, ça le regarde à eux. Nous, c'est un syndicat insulaire, justement, qui est régionalisé. Depuis le début, pourquoi on n'a pas voulu se rattacher à un syndicat national Parce que nos diversités déjà suffisantes sur notre île. On a un statut particulier. À chaque fois qu'ils prennent des décisions, ça a toujours un impact sur nous qui n'est pas suffisant, important et qui ne représente pas au niveau de la culture nationale.
3: Qu'est-ce qu'il manque justement dans ces annonces pour que ça vous représente les agriculteurs
4: corses ben, L'élevage en plein déclin en Corse, c'est ce qui représente notre identité. La guerre des terrains agricoles qui sont toujours ici à l'attrait d'une spéculation. Il faut savoir quest ce qu'on voudra faire dans l'avenir si on veut faire une Corse avec une image, avec une piscine à débordement vue sur mer, avec la problématique de l'eau qu'il y a aussi en Corse. On le voit cette année avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de neige en montagne. Ou si on veut continuer à avoir sur une carte postale un berger. Est-ce qu'il va y avoir une suite Maintenant, La seule suite qu'on peut donner, c'est que la préfecture mette en place et oblige les mairies à avoir un document d'urbanisme pour enfin arriver à sanctuariser les terrains agricoles. Qu'ils obligent les mairies à mettre en place ces documents d'urbanisme au lieu de les repousser depuis 2019, alors que c'est une obligation, c'est ce qui permettra de pouvoir réellement sanctuariser les terrains.
0: Romain Roubigny, merci d'avoir été avec nous ce Allez. midi. Et toujours au chapitre agricole en Corse comme ailleurs, des agriculteurs qui ne pratiquent pas une culture intensive sont passés au bio et pour beaucoup de consommateurs c'est également un gage de qualité. Alors après un appel à projet organisé par les associations Oumagne et Interbiocours c'est qu'une dizaine de maraîchers bio insulaires vont pouvoir profiter d'une aide pour développer leur production. Alors pour ce faire des techniciens passeront 12 fois par an sur les exploitations sélectionnées pour apporter des conseils ou encore des aides logistiques pour Émilie Claudet qui est coordinatrice d'Interbiocours c'est qu'il faut développer les productions locales pour éviter l'importation de fruits et légumes. Les fruits et légumes, c'est quand même la base de l'alimentation de tout le monde. C'est important de manger des fruits et légumes de qualité, sans résidus de pesticides chimiques pour notre santé. Et puis, par rapport à ce contexte d'insularité, essayer de développer, on peut pas dire une autonomie alimentaire parce que c'est utopique pour l'instant, mais développer au maximum les productions en local pour éviter d'avoir à importer des fruits et légumes.
5: La production agricole aujourd'hui, elle est insuffisante pour couvrir la consommation des habitants. Justement, comment la couvrir ou sinon est-ce qu'on peut la couvrir
0: Je pense qu'il faut encore installer beaucoup de maraîchers. Donc, il y a encore beaucoup de travail à réaliser par rapport à ça. Et donc, cet appel à projet tombe bien, puisque on est là pour aider les producteurs à produire mieux, à produire plus, à apprendre à produire. Voilà, ça dépend des profils. Et la dizaine de maraîchers sélectionnés connaîtra la réponse le 1er mars prochain. Politique, à quelques jours du dîner prévu lundi soir au ministère de l'Intérieur, pas de conférence des présidents aujourd'hui. Elle a été reportée hier soir sans aucune explication. Mais en revanche, c'est un comité stratégique sur le processus Beauvau et élargi qui se tiendra vendredi à l'Assemblée de Corse. Un comité qui, à la base, regroupe de nombreux élus de l'île et pas seulement les présidents des groupes de l'Assemblée de Corse. Et puis rappelons aussi que ce soir, le parti fait moins court, et qu'elle tiendra une conférence de presse à Bastia pour faire connaître sa position après les propos la semaine dernière du ministre de l'Intérieur. On devrait savoir d'ailleurs si le président du groupe Fapopolo Insem assistera au dîner de lundi soir Place Beauvau. En tout cas, Jean-Christophe Angelini le président du groupe Avancem, y assistera. Il l'a dit et le secrétaire du PNC elle l'a confirmé une nouvelle fois hier sur RCFM dans notre émission Binti Minoudi. Une position qui contraste avec celle de Coréen Front et du groupe Fapopolo Insem qui sont beaucoup plus réservés. Pascal y a également évoqué le bilan de la collectivité de Corse depuis 2021, année où son courant a quitté la majorité territoriale. Un bilan qu'il juge très sévèrement.
1: On n'a rien oublié de ce qu'ils font de notre lutte et on n'a rien oublié non plus de la campagne de 2021 faite sur les thématiques de l'éthique, de la moralité, où on a promis monts et merveilles à la Corse et à son peuple, où tout irait mieux une fois que le PNC ne serait plus dans la majorité territoriale. Et je pense que la question, il ne faut pas me la poser à moi, il faut la poser tout simplement aux Corse. Est-ce qu'au quotidien, tout va mieux depuis 2021 on voit bien que tous les 6-7 mois, la Corse est obligée de monter, qu'émander des enveloppes supplémentaires à Paris pour faire voler les avions, pour faire naviguer les bateaux. Il n'y a plus une seule session à l'Assemblée de Corse qui ne commence pas sans qu'il y ait une manifestation ou des syndicalistes reçus devant les grilles, parce que dans tous les secteurs, quasiment, la Corse est en panne, rien n'avance, il n'y a aucun grand projet qui sort. C'est peut-être sévère de le dire, mais c'est la réalité, c'est ce que disent les gens dans la rue. Nous sommes dans une opposition constructive. Lorsque des rapports vont dans le bon sens, on les vote. Lorsqu'on considère qu'ils ne traduisent pas nos aspirations, quand on considère qu'ils ne vont pas dans le bon sens, on s'y oppose et chacun jugera sur pièce.
0: Bintimino Minou, que Pascal Zagno, lit du PNC, émission à retrouver quand vous voulez, sur Bleu, RCFM, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Politique, toujours avec la montée au créneau de l'opposition nationaliste ajaxienne contre les meublés de tourisme. Un studio ajaxien sur quatre est un meublé de tourisme et cette situation tend un parc immobilier où les loyers s'envolent, disent ses représentants. L'opposition nationaliste réclame donc la tenue d'un débat sur le logement lors du conseil municipal qui aura lieu demain je dis aujourd'hui, on n'en est pas à construire des logements car ils existent. Il faut réguler, dit cette opposition. Un impératif à l'heure où Ajaccio rêve d'être une métropole. On écoute Jean-François Casalta au micro de Paul Ortoli.
6: Pourquoi nous sommes opposés à la construction de logements supplémentaires Parce que nous en avons. Si nous libérons des logements à l'année comme nous pouvons en libérer des centaines, peut-être même des milliers, c'est pas la peine de construire autant de logements que prévu. C'est aussi notre proposition. Non seulement il y a la question du logement, mais il y a aussi la question des transports. On a vu le problème des transports en commun récemment, donc quand on a l'ambition de devenir une métropole, et ce n'est pas une mauvaise ambition, hein. savoir, nous on est ajaxiens, hein. tout ce qui est bon pour le territoire ajaxien, tant que ça ne rompt pas les grands équilibres, c'est bon pour nous, on le soutiendra et on le soutiendra à fond. Mais il faut savoir pour qui on le demande cette métropolisation et pourquoi on la demande. Si c'est pour des mauvaises raisons, il ne va pas falloir se tromper.
0: Direction Corté à présent plus précisément la vallée de la Restogne qui se remet doucement des dégâts causés par les tempêtes Chiaran et Domingos en novembre dernier. Il y aura bien une saison 2024 dans la vallée nous dit-on du côté de Corté c'est ce qui ressort de la réunion du troisième comité opérationnel qui s'est réuni hier après-midi dans la cité Paoline. Accessibilité et attractivité ont été les maîtres mots des travaux engagés pour cette prochaine saison touristique. Au-delà de cette il manque encore information et expertise pour agir ça se fera à moyen et long terme explique Xavier Paul et le maire de Corté au micro d'Alexandre Sanguinetti
7: On a choisi en termes de méthodologie et de stratégie de séquencer les choses, il y avait l'aspect immédiat et urgent, c'était l'organisation d'une saison touristique dans la vallée pour 2024 et il y a l'autre aspect qui a plus moyen long, long terme, pour lesquels nous n'avons pas encore tous les éléments d'information D'accord. et d'expertise nécessaires. On va s'y attacher. Et comme vous le soulignez, j'ai aussi à cœur de prendre en compte cet aspect humain. Comme je le dis et je le répète, pour parler des routés qui sont désormais isolés des voitures, mais on peut toujours y accéder à pied ainsi qu'au même si c'est pas de la même facilité qu'auparavant. C'est un endroit qui est emblématique des Cortenay. C'est un endroit qui fait partie du territoire de la commune. C'est un territoire qui a connu une vie et une activité agro-pastorale. C'est un élément dont il faudra prendre en compte pour déterminer la suite des événements pour ce qui concerne l'avenir de la vallée à court, moyen et long terme.
0: Et l'accessibilité à la vallée sera assurée dès le 2 mai prochain par des navettes régulières depuis Corté. L'appel d'offres lancé par la collectivité de Corse est en cours. Enfin, une plaquette d'informations sera également éditée pour faire la promotion de la Restonica 2024. quasiment jour pour jour après l'invasion russe en Ukraine que sont devenus les réfugiés ukrainiens accueillis en Corse Où en est-on de la solidarité avec ce pays toujours en guerre Eh bien c'est aujourd'hui le thème du magazine de la rédaction à partir de 12h30 Patrick Vinciguer reçoit Natalia Koptasantone, présidente de l'association Solidarité Corse-Ukraine et Guylaine Fehr, présidente du collectif de jumelage entre l'Ukraine et Bastia. Nous verrons aussi avec l'inspection académique ce qu'est de devenue la cinquantaine d'enfants ukrainiens scolarisés dans l'île. Magazine de la rédaction spéciale Ukraine, c'est à partir de 12h30 préparé, présenté par Patrick Vinchiguer. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ces mots gravés dans la pierre du Panthéon seront dans tous les esprits ce soir quand Misak Manouchian fera son entrée. Il y a 80 ans, jour pour jour, c'était le 21 février 1944, le résistant arménien était fusillé au Mont Valérien, près de Paris, par l'occupant allemand avec 22 de ses compagnons français et étrangers. La cérémonie donc, du côté du Panthéon va débuter à 18h30. C'est la première fois qu'un résistant étrangers et panthéonisés. Cyril Ardo, comment va se dérouler cette cérémonie
1: Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement, écrit comme un testament Missac Manouchian, quelques heures avant d'être fusillé. Aucune figure de la résistance communiste, ni de résistants étrangers, n'a eu le droit jusqu'ici à l'honneur du Panthéon. Ce sera désormais chose faite. La cérémonie débutera par une revue des troupes par Emmanuel Macron, puis le chanteur Patrick Bruel lira la lettre d'adieu du résistant à son épouse. Les deux cercueils du couple seront recouverts du drapeau français. Sans doute le plus bel hommage pour cet homme mort en apatride qui se rêvait français mais s'est vu refuser la nationalité. Les notes de l'affiche rouge, chanson de Léo Ferré revisitées par feu Chatterton retentiront sur la place du Panthéon. Le chef de l'État prendra la parole dans la nef du tombeau des grands hommes. La cérémonie, elle, prendra fin aux alentours de 20h. Et
0: sur le chemin du Panthéon, le souvenir de Charles. Navour dont les parents ont recueilli et caché les manouchiens durant l'occupation à Paris, sera aussi au rendez-vous avec sa chanson « Ils sont tombés ». Cérémonie à suivre dès 18h15 en vidéo sur le site France Bleu. Une panthéonisation très attendue également en Corse par l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, mais aussi par le comité de jumelage Corse-Arménie. Son président Alexandre Santérian était l'invité de la rédaction. Ce matin, il je en direct aux questions d'Hélène bâti
3: Bonjour Alexandre Santérian. Bonjour. On le disait, il y a un an, vous étiez aux côtés de l'Anacre, ici, pour un hommage à Missak Manouchian, près du port de Bastia. On parlait déjà de cette panthéonisation. Vous y travaillez depuis de nombreuses années. Ce sera chose faite, ce soir, ce mercredi. Déjà, qu'est-ce que vous ressentez
2: Déjà, on ressent un sentiment de justice puisque ça fait une dizaine d'années qu'on, qu'on se bat pour la reconnaissance des résistants de la fiche rouge euh, qui euh, qui n'avaient pas encore de... Euh, on va dire de, de, de reconnaissance de la France et euh, ce sont des, des résistants qui se sont battus pour la libération de la France euh, et Mihalka Manouchan est mort à Patride. et donc c'était justice que cette panthéonisation.
3: C'est, c'est la résistance donc communiste aux côtés de, de Jean Moulin évidemment pour la Nacre mais pour vous on l'a compris c'est le rôle des étrangers qui est enfin reconnu dans cette résistance là des, des étrangers armés qui ont eu qui ont pesé concrètement sur le terrain.
2: Oui, puisque dès 1942-1943, les les Arméniens, mais pas que, puisque les Espagnols, les Italiens, les Yougoslaves, les Grecs se sont investis... On grand...
3: universalise la résistance.
2: Voilà, se sont investis grandement dans des groupes. Alors, l'affiche rouge à Paris, c'était le groupe des Moïs de Manouchian. Mais vous aviez aussi le groupe Carmagnol à Villeurbanne qui a participé à la libération et également le groupe des Desmoyes à Marseille qui a le groupe Mara qui a libéré une partie de Marseille et il ne faut pas l'oublier.
3: Vous faites le lien ici aussi avec ce, ce comité de jumelage, avec la Corse, aux côtés de, de l'Anacre. Euh, certains ont pu ressentir ce, ce sentiment d'être, d'être étranger à l'époque de, de la mobilisation. On en parlait avant d'entrer dans, dans ce studio notamment.
2: Oui, bien sûr, puisque nous avons retrouvé... Euh, un, un, un résistant de la moille qui était Jean Otavie, qui était euh, un des participants euh, un responsable des moye à Villeurbanne qui a participé à la libération de Villeurbanne et blessé en action euh, qui est né en Corse et euh, c'est ce que nous avons Mais on dit ne sait pas où. voilà pour l'instant c'est pas on n'a pas encore retrouvé avec l'ANAC on est en train de voir euh, qui a participé donc à la libération de Villeurbanne et qui a une plaque à son nom euh, à Villeurbanne et c'est vrai que ça fait un lien important de ce sentiment de Corse qui se sont retrouvés pour travailler sur le continent et qui se sont rassemblés avec ce qu'on appelait à l'époque les METEC. Le,
3: le comité de jumelage donc que vous présidez il a œuvré à entretenir la mémoire du résistant Misak Manouchian. Il aurait eu sa, sa place ce soir à Paris, mais finalement vous, vous avez décidé de, de ne pas y aller. Pourquoi
2: alors nous, on a décidé de ne pas y aller, malgré une dizaine d'années de combat pour cette reconnaissance, euh, tout simplement euh, par rapport à un, à un timing qui nous paraît euh, très contrariant, puisque, euh, comme vous le savez, euh, le Karabakh, euh, qui est la partie euh, arménienne du, euh, de l'Artsar, a été, euh, a été chassé de, de, ses, de ses occupants cette année. Euh, c'est vrai que euh, ça s'est accéléré sur un an ou deux, cette panthéonisation, mais euh, la, la France n'a pas œuvré euh, comme elle aurait dû le faire pour euh, maintenir les Arméniens du Karabakh dans leur terre historique.
3: Les pays, de manière générale, européens, ont été plutôt timorés. La France a pourtant œuvré au moins au niveau humanitaire
2: Alors, au niveau humanitaire, euh, même au niveau humanitaire, je vous dirais que la France a eu un rôle très difficile sur le Haut-Karabakh. Euh, la France entretient en termes de financement, des... je veux dire Ben Justement non, puisque nous on considère que euh, la France n'a jamais reconnu le Haut-Karabakh et c'est ce qui aurait permis de maintenir son existence. Euh, elle n'a pas non plus fourni euh, d'armes nécessaires comme elle le fait aujourd'hui pour l'Ukraine, pour se défendre. Et euh, aujourd'hui on a un sentiment que la participation de la France sert surtout à un, un environnement géopolitique puisque l'Arménie comme vous le savez est Ce sont est placée, deux conflits oui, qui sont
3: appréciés euh, différemment depuis, euh, depuis voilà, l'Europe.
2: Les, l'environnement est très contrariant et entre l'Iran euh, frontalier, euh, la Russie... Euh, Partie prenante, l'Azerbaïdjan, financeuse de gaz pour l'Europe, Est-ce et que... la Turquie, vous voyez, c'est très compliqué. Je Est-ce pense que vous, que c'est... ici, vous
3: avez des, des contacts là-bas sur, sur la situation? Est-ce que, puisque, nous, voilà, on, on sait que les réfugiés restent en, en Arménie?
2: Nous, on maintient les contacts, puisque nous avons depuis trois ans euh, des conventions ministérielles avec le gouvernement d'Artsar. Euh, au sein du comité de jumelage Corsa-Arménie pour justement euh, tout ce qui est aspect euh, économique ou aspect euh, culturel Euh, on a des liens c'est-à-dire qu'on a pensé euh, que euh, le gouvernement d'Artsar n'existait plus puisque tout le monde a fui mais aujourd'hui il y a un gouvernement en exil par intérim et euh, il y a eu une communication il y a deux jours en ce sens-là pour la récupération des terres historiques d'Artsar, c'est-à-dire la reconquête de l'Artsar
3: on a compris donc une, une panthéonisation pour vous aujourd'hui, un peu euh, douce amère Alexandre Santerian.
2: Alors c'est, on, on peut pas nier le côté essentiel de, de cette panthéonisation, puisque c'est vrai que euh, dans l'esprit de, de, de Manouchon il y avait ce côté révolutionnaire de justice et de liberté. Euh, il est arrivé deux ans, euh, deux ans avant, euh, dans des usines où on a, on a permis à Misak Manouchian de, 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 on va dire, d'aller, euh, d'aller promouvoir cette liberté. Euh, il était quand même euh, du génocide arménien Il hein, ne faut, faut pas l'oublier ça.
0: Voilà, et on reste dans le devoir de mémoire, la seconde guerre mondiale et la barbarie du camp de concentration d'Auschwitz. Il en a été question hier au cinéma, le studio à Bastia, avec la projection du film La Zone d'intérêt, l'occasion pour certains élèves des lycées Paul Vincenzi, Fred Scamaron et Joe Kant, de replonger dans l'histoire. Alexandre Goli
5: à la fin de la projection du film de Jonathan Glazer certains ont aimé
0: oui, c'était un, c'était un bon film disons que le début est surtout euh, ennuyant mais ça
5: a été dit, je pense que c'est quelque chose d'intentionnel d'autres, un peu moins c'était un petit peu trop long, les scènes étaient longues. après plus d'une heure quarante de films il était primordial que les élèves sachent que l'histoire peut se reproduire selon Marguerite pellegris Mondologne, directrice de l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre
3: c'est primordial de rappeler ce qui s'est passé et c'est primordial d'attirer leur attention sur le fait que ça peut se reproduire un jour et que donc il faut qu'ils soit conscient et vigilant à ce sujet.
5: Un des problèmes restent les réseaux sociaux avec des fausses informations de plus en plus présentes et notamment sur les conflits armés par ailleurs, les jeunes restent les premières victimes de celles-ci et ont plus tendance à s'accrocher aux mensonges, selon Sixte Hugolini, président de l'Association des Anciens Combattants.
6: Dans ces réseaux-là, on dit tout et n'importe quoi. Et malheureusement, l'être humain est prêt à considérer le superflu plutôt que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vérité. Et le superflu, c'est le mensonge. Et les gens ben, sont plus sensibles au mensonges qu'à ce qui consiste dans la vérité absolue.
5: Une séance qui n'a tout de même pas laissé indifférent la centaine de lycéens présents face à cette production nominée aux Oscars.
0: Allez, une question sportive à présent. La Corse va-t-elle se doter d'un troisième tournoi international de tennis C'est le souhait de la Corse de tennis. Après Calvi Ajaccio, il pourrait se dérouler à Luciane. Hier, la commission fédérale en charge de l'organisation des tournois ITF en France est venue visiter les infrastructures. Et les premiers retours, Jean-Philippe Thibaudot, sont plutôt
8: positifs. Forte de ces quatre cours en terre battue et deux cours couverts en résine qui seront renforcés au mois d'avril par quatre nouveaux terrains en terre battue, inaugurés dans le cadre du nouveau club de tennis de Luciane, la Ligue Corse de Tennis a de sérieux arguments à faire valoir. Ses installations, son positionnement géographique, son savoir-faire sont des atouts majeurs autour de cette candidature. Et pour Philippe Médori, le président de la Ligue Corse de Tennis, ce tournoi ETF a de grandes chances de voir le jour. Nous
7: avons décidé, conjointement avec Emmanuel Lucien, de candidater sur une date pour la saison estivale. Je crois qu'on a grande chance que notre candidature soit retenue. Ça sera à la fois une vitrine et peut-être un lieu aussi de, de développement pour certains de nos jeunes. On a aujourd'hui des compétences dans les clubs. On, est, on s'est senti en capacité aujourd'hui de mettre à disposition nos bénévoles pour cette compétition et j'espère qu'elle aura une visée régionale et que tout le monde s'impliquera autour de ce tournoi c'est important et ça rend dans le cadre d'une politique sportive ambitieuse.
8: L'objectif est donc d'organiser un tournoi masculin ITF 15 000 dollars, tournoi qui réunirait des joueurs classés autour de la 300 e place mondiale, un événement qui doit bien évidemment répondre à un cahier des charges très précis et très lourd, mais pour Alexandre Dutoit, chargé de mission auprès de la Fédération Française de Tennis pour les compétitions internationales et présent hier sur les installations de la Ligue, tous les voyants sont au vert.
2: Il y a tout pour faire une très belle épreuve ici, le site répond aux critères demander, continuer dans les démarches mais euh, tous les feux sont ouverts pour pouvoir avancer et permettre à ce projet de, de se concrétiser prochainement. On voit de suite là, en fin de semaine, renvoyer le, le dossier au plus vite et puis par la suite euh, à, à confirmer mais euh, on espère une très bonne nouvelle rapidement.
8: Et si la candidature de la Ligue Corse était retenue, il s'agirait du troisième tournoi ETF organisé en Corse avec ceux de Calvi et Ajaccio. Réponse attendue des instances fédérales à la mi-mars.
0: Un débat public sur l'avenir de la mer des littoraux. On en parle dans Marée Latine où il fait étape ce mercredi à Ajaccio. Demain à Bonifacio, Jérôme Souzigny a rencontré le coordinateur de ce débat sur la mer, Étienne Ballon.
5: On vous retrouve Étienne Ballon, coordinateur de la mer en débat, ce débat public sur l'avenir de la mer et des littoraux Il va y avoir dans ce cadre-là euh, deux rendez-vous à Ajaccio et à Bonifacio, euh, c'est ouvert à tout le monde et ça va se passer euh, sur la mer même, en bateau C'est le
6: principe de ce débat public, c'est ouvert à tous euh, et c'est vraiment pour que chacun puisse venir se faire son idée et donner son avis, faire ses propositions et le premier moment effectivement c'est aujourd'hui mercredi euh, à 13h45 le rendez-vous sur le quai Rossi pour partir en
5: bateau, faire une visite débat du golfe d'Ajaccio. Jeudi, un, un grand forum, et là, vous attendez euh, des participants spécialistes professionnels et publics. Et public, absolument,
6: c'est vraiment important. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur euh, ce que l'on devrait faire de, de ce golfe. Il est aujourd'hui le, l'objet de beaucoup d'activités, de pêche, de navigation, de plaisance, euh, d'aquaculture, de protection de la biodiversité. Il aussi des, des évolutions liées au changement climatique, euh, la submersion marine qui, qui concerne vraiment tout le pourtour du Golfe et notamment la ville d'Ajaccio. L'atelier de jeudi soir, c'est vraiment faire le point sur la compatibilité entre toutes ces activités, tous ces éléments, pour que à la fin, le golfe d'Ajaccio soit dans un, ce qu'on appelle un bon état écologique, soit dans un meilleur état environnemental. Et puis il y a Bonifacio vendredi. Bonifacio vendredi après-midi, c'est vraiment un débat sur euh, qu'est-ce que c'est, euh, comment on gère la mer, on protège la biodiversité et on gère les activités comme la pêche dans un contexte ben, de frontières avec euh, nos amis italiens qui ont aussi euh, des pêcheurs, qui ont aussi des protecteurs euh, et des aires protégées. Et euh, voilà, comment, comment ça se passe, comment on peut améliorer la, co- la coopération et la coordination entre, entre nos deux pays.
5: Etienne Ballon, je vous remercie pour toutes ces précisions, vous l'avez compris, public, auditeur, vous pouvez participer, téléspectateurs aussi, vous pouvez participer, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup.
0: Et c'est la fin de ce journal dans quelques instants, magazine de la rédaction consacré à l'Ukraine.